0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja nach einer Woche Pause sind wir wieder zurück, nachdem es leider berufsbedingt einfach nicht möglich war, dass wir Zeit gefunden haben, um irgendwie was aufzunehmen, wollen wir uns dann nochmal entschuldigen und uns jetzt mit den aktuellsten ja, Entwicklungen beschäftigen, denn es ist ja gefühlt aktuell jeden Tag irgendwie ein Handballspiel in Bundesliga Europa, deswegen wollen wir mal drauf schauen, mein Name ist Sebastian Müller und ich habe heute wieder meinen geschätzten Lieblingskollegen Patrick Pritchard und Patrick Hallo
0: Sebastian, hallo in die Runde, ja nochmal dicke Sorry auch von meiner Seite, ich war letzte Woche auch komplett in Deutschland unterwegs, Sebastian auch, das ist so, leider manchmal, berufsbedingt, ja. aber nichtsdestotrotz, nach bestem Wissen und Gewissen sind wir heute wieder am Start und manchmal lässt sich nicht ändern. Also das ist halt leider einfach so. Das heißt, ihr habt auch letzte Woche gar nicht über den brutalen Melsungssieg gesprochen. Das ist schon mal auch ein dickes Sorry. Dann fange ich damit kurz an, letzten Sonntag. Na, haben alle mitbekommen, inzwischen 35-30 gegen Kiel. Props, ich ziehe einen Hut. So, kommen wir jetzt zum aktuellen Spieltag. Aber das, dann wollte ich das, wenn ich es noch mal kurz erwähnt haben.
1: Ähm, das, war, das war wirklich beeindruckend. Also das muss ich, muss ich mal so sagen. Was die da gespielt haben, das war wirklich... Richtig, richtig stark. Und ich meine, wenn wir jetzt also auf Melsungen schauen, die haben ja auch am Freitag gespielt. 23 Tore in der ersten Halbzeit erzielt. Am Ende 35-27 gegen Stuttgart gewonnen. Natürlich, klar, war schon erwartbar, dass sie die Partie auch gewinnen würden, nachdem sie ja den TRW Kiel abgezockt haben. Aber ich finde halt einfach, dass das Team auch so... Ja, so flexibel eigentlich ist. Ne? Wenn du überlegst, gegen Kiel war halt Christopanz überragend. Da ne? dürfte er dann aber gegen Stücke nur zwei, oder ein Tor bei zwei Versuchen. Und dafür haben wir aber einen äh, Ivan Martinovic auf Rückkommen rechts, der halt sieben von sieben macht und ein überragendes Spiel hat.
0: Ja, und Jonsson äh, von der Mitte. Ähm, naja, und das ist vielleicht so ein kleines bisschen. Ich erinnere mich, Sebastian, wir haben letztes Jahr im Vorfeld der hbl saison 22, 23 ein äh, längeres Interview auch geführt miteinander ähm, beim Sportradio damals noch. Und haben damals bereits schon über Melsungen gesprochen, weil das ja auch immer ein Verein ist, wenn es um Geheimfavoriten geht, der eben sehr oft kommt. Und dieses Jahr glaube ich tatsächlich, das erste Jahr, oder würde ich sagen, seitdem ich mich mit Handball so intensiv beschäftige oder intensiver beschäftige die letzten Jahre, ist das die erste Saison, wo sie auch diesem Narrativ von außen extrem gerecht werden. Wobei ich glaube, die wenigsten hätten jetzt nach der letzten Saison gesagt, Melsungen ist jetzt ein Geheimfavorit. Aber in der Spielzeit, die machen einfach unglaublich Bock, weil das eben auch alles Siege sind, die, die knallen halt. Also, das ist halt nicht so vorbeigestolpert und plus eins glücklicherweise reingeschweißt, weil die Situation das hergegeben hat auf der Platte, beziehungsweise halt äh, situativ war es einfach dann glücklich. Das sind alles Siege, wo ich sage, ja,
1: verdient. Ja, genau, das ist es ja. Also, ne, du hattest auch gerade, wo sich ja auch in der Vergangenheit gerne mal so gegen vermeintlich kleine Mannschaften einfach Punkte liegen lassen haben, wo du denkst, okay, das Team ist eigentlich so gut, warum lässt du jetzt gegen eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel hier Punkte liegen? Das machen sie jetzt dieses Jahr so bisher noch gar nicht. Also ich bin jetzt wirklich sehr souverän, ich habe es gesagt, Stuttgart ist ja vielleicht auch so eine Mannschaft, wo man gerne mal auch stolpern kann, wenn man mal nicht so einen guten Tag hat, aber sie spielen das wirklich her hervorragend runter, sind da sehr, sehr konsequent. Also da hat scheinbar wirklich ja man die richtigen Knöpfe gedrückt im Sommer, möchte ich es mal sagen, um die Mannschaft äh, zu einer Mannschaft zu machen. Weil das merkt man auch schon, das ist wirklich eine, ich möchte nicht sagen eine Verschworene, aber es ist zumindest ein Team, was da auf, auf dem Spielfeld steht, was sich anfeuert, was sich unterstützt, was wirklich so... Auch dann mal reinkommt, wenn jetzt einer nicht so eine überragende Phase hatte. Das ist wirklich, glaube ich, auch ähm, ganz, ganz wichtig für diese, für diese Mannschaft, dass man ja als Team agiert, dass man als auch wirklich dann auch so ein bisschen gerecht wird. Und vielleicht ist es auch natürlich auch, dass du halt jetzt nicht diesen Druck halt hast, wie jetzt vorher, wo es immer ist, ja, ne, Underdog spielt auf jeden Fall in Europa mit irgendwie. Und das hast du jetzt in diesem Jahr einfach vielleicht jetzt nicht so gehabt in dem Sinne, weil alle sich so haben, ja, okay, gut, es ist halt mehr da so wieder irgendwie gut besetzten Kader, aber es sind halt gute Einzelspiele und halt nicht mehr aber es scheint aktuell zu klicken und mit 5 von 5 sind sie an der Tabellenspitze und das muss man einfach gnadlos anerkennen, das sind sie absolut verdient.
0: Absolut verdient und äh, klar, ne, letztes Jahr war ja auch dann mit Kassening sicherlich eine Personalie auch irgendwann dann eben nicht mehr da, die eine sehr große Rolle spielt, jetzt gegen Stuttgart nicht mit einem von zweien, aber die eben auch nochmal qualitativ von außen eine andere Note reinbringt und damit meine ich vor allem auch eine Note in die richtige Richtung die auch gefehlt hat letztes Jahr, vollkommen klar, aber ich finde es auch spannend und, und irgendwo auffällig, wie du halt sagst, diese mentale Komponente, wir können nicht reingucken, aber ich kann mir das schon vorstellen, wie das sein muss, wenn du Jahr für Jahr hörst, dass du ja, oder hörst, aber zumindest mitbekommst, irgendwie bekommst du es immer mit und da können sich auch die Spieler nicht komplett dagegen wehren, dass es von außen rangetragen wird, über Fans, über Sponsorenveranstaltungen etc. pp. Und wenn das lockere Sprüche sind, na, und Mensch, Mal nach oben angreifen, der, der der, dieses ganze Druck drauf gebaue. Dann gab es so einen kleinen Knall letztes Jahr und dann kann das schon so eine Art Brustlöser einfach sein, weil sie nicht müssen, müssen, müssen diese Saison.
1: Genau, kann, kann durchaus sein. Und ich finde halt auch einfach, gerade auch wenn du das Kieljahr-Spiel siehst, wo sie halt nicht diese leistung halt hatten, aber trotzdem sehr gut gespielt haben, weil sie auch vor allen Dingen eine gute Abwehr hatten. Also muss man wirklich sagen, Sipos oder auch Moral im Innenblock. Die packen ordentlich zu. Ich glaube, wenn du da durch willst, das, das tut dir dann auch jeden Fall weh, wenn du das mehrfach versuchen möchtest. Also da sind sie wirklich sehr gut sehr gut eingestellt. Und man erkennt es jetzt so ein bisschen, bisschen mehr, möchte ich mal sagen, was, was Melsung spielen möchte, was Pornos spielen lassen möchte. Und ähm, ja, stehen da definitiv absolut verdient. Aktuelle Tabellen-Spitze. Patrick, lasst uns zu dem Tabellen-Zweiten kommen. Und der zweiten Mannschaft, die noch unbesiegt ist, den Füchsen Berlin. Auch sie, fünf von 5 aber natürlich nicht in so einer dominanten Form, wie ich es äh, bei Melsung gesehen habe, auch heute wieder, ja, knapp gewonnen, 34 zu 33, heißt es am Ende gegen Hannover Burgdorf, drei Sekunden vor Schluss macht Hans Lindberg in den entscheidenden sieben rein nach einer Situation, die für, ja, mächtig gesorgt hat, Videobeweise mit dabei, das war äh, Rettung in letzter Sekunde, möchte man fast sagen, aus Berliner Sicht. Ja, wobei man
0: auch ganz klar sagen muss, rein regeltechnisch war das absolut in Ordnung, also es geht darum, dass Vujovic, der hat quasi, stellen wir uns das so vor, 36, 35 Sekunden vor Ende oder 25 Sekunden vor Ende hat Berlin den Ball und Jaron Siebert nimmt nochmal eine Auszeit. Zu den Auszeiten von Siebert gleich noch ein bisschen mehr dazu, was mir da aufgefallen ist. Und er sagt ganz klar, wir haben 25 Sekunden, wir haben den Ball, wir spielen es runter. Nur noch ein Abschluss, sagt er auch so direkt im Kreis zu seinen Jungs. Die spielen es runter und ein paar Sekunden vor Schluss spritzt Branko Vujovic dazwischen von Hannover Burgdorf und klaut den Ball, wird aber zurückgepfiffen und dann normalerweise ist es ja beim Handball dann so, du musst dann sofort den Ball ablegen, dass das Spiel weiterlaufen kann. Er prellt einmal und läuft noch weiter, um halt ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Maximal eine Sekunde, anderthalb vielleicht. Aber er prellt eben weiter nach dem Pfiff und die Berliner beschweren sich sofort. Hier, der schraubt doch an der Uhr, der Uhrmacher. Und entsprechend ist das eigentlich eine Regelwidrigkeit. Das haben dann die Schiedrichter genauso gesehen und rein regeltechnisch ist es so, dass das zu ahnden ist, ähm, quasi so kurz vor Schluss mit roter Karte für Vujovic und im 7 Meter. Also Doppelbestrafung. Und wie Lindbergh dann den macht, ja. Alabouneur. Ist halt Lindberg. Ist halt Lindberg. Ähm, sah sehr sexy aus. Kann ich nicht beschreiben, ne? Aber sah wirklich sehr sexy aus. Und im Endeffekt gewinnen die Füchse ein Spiel, was sie zwölf Minuten vorher eigentlich komplett weggeschmissen haben, weil Hannover hat mit sechs geführt bis zwölf Minuten vor Schluss, war auch besser. Und was ist dann passiert, Sebastian? Was ist dann passiert deiner Meinung
1: nach? Ja, also nochmal ganz kurz, um das aus dem regeltechnischen Sinn noch komplett abzuschließen. Also es ist so, wenn du äh, in den letzten 30 Sekunden eine Ausführung eines Wurfes verhinderst, also Freiwurf, Anwurf, was auch immer, dann gibt es halt diese Bestrafung mit roter Karte und mit dem direkten 7 Meter dann für den Gegner. Deswegen ähm, ist das richtig, richtig nicht. man kann, wie gesagt, ein bisschen drüber diskutieren, ob das wirklich so eine große Verzögerung gewesen ist. Die Schiedsrichter haben sich das angeschaut und entschieden, es ist so. Ich fand, es war... Es war an der Grenze, aber kann auch die Entscheidung definitiv nachvollziehen. Ob ähm, wir vielleicht so mal über das Thema rote Karten wie wir über das reden müssen, aber das ist ein anderes Thema jetzt. Ähm, aber ja, ich bin, ich bin bei dir. Also wenn wir uns anschauen, was Hannover in der ersten Halbzeit gespielt hat. 21 Tore, eine Wurfquote von 95%. Prozent. Die haben einen einzigen Ball nicht getroffen das ist brutal, gegen jemanden wie Dejan Mijosaljev, der ja wirklich einer der besten Tiefe der Bundesliga ist und noch, ich glaube, Viktor Greve hat zuerst gespielt, so ist richtig, hat gar keinen Ball gehalten, noch Mijosaljev dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr, aber wirklich was zu fassen bekommen hat er auch nicht, so wie es man von ihm kennt, aber auf, den anderen, auf der anderen Seite auch hat er fast gar keine Rolle gespielt. Ähm, ja, und dann in der zweiten Halbzeit, dann bricht dann dieses Spiel irgendwie weg, wo du dich dann offensivst, dann unheimlich schwer tust, die einfache Fehler unterlaufen. Also, ich erinnere mich so eine Szene, wo ich glaube, Mariam Halcic hochgeht, ist auch schon, kann eigentlich frei werfen. Also, hat er jetzt nicht so einen großen Blockspieler gegen sich, sondern kann eigentlich aufs Tor zielen, aber ja, will nicht werfen, also bewegt es so ein bisschen, prellt dann und da durch den Ball, sodass dann die Füchse rankommen können. Das sind drei Tore in den letzten 16 Minuten, das ist natürlich zu wenig, um gegen so eine Top-Mannschaft zu bestehen und das waren einfach so ja, zwei sehr, sehr verschiedene Halbzeiten offensiv, wo man sich wirklich dann auch so ein bisschen kopflos agiert ist, wo dann auch so ein bisschen so eine ruhigere, erfahrene Hand vielleicht auch gefehlt hat in so einer Situation, ähm, aber das kann so einer Mannschaft immer noch mal passieren. Das darf man aber nicht vergessen, auch wenn man wirklich gut gespielt hat bis dato und wirklich eine tolle Mannschaft ist sich toll entwickelt hat. Aber da fehlt vielleicht noch in so einer Phase so ein bisschen so ein Routinier, der in so einer schwierigen Phase einfach voll vorweggehen und, vor und sagt, Leute, ich weiß das Spiel jetzt an mich und sorge dafür, dass wir das jetzt hier über die Zeit bringen. Ja,
0: und auf der anderen Seite muss ich es auch sagen, fand ich es ein bisschen outcoached ist ein großes Wort, aber man hat in den letzten zwölf Minuten zwei oder drei Auszeiten, drei, glaube ich, Auszeiten erlebt. Zwei von Jaron und eine von Hannover. Und meistens ist es ja so, dass dann die TV-Anstalten da das Mikro reinhalten bei demjenigen, der entsprechend die Auszeit auch zieht. Ich fand diese Ansagen von Jaron Siebert so unglaublich gut. Also so unglaublich gut. Ich weiß nicht, warum, aber mir ist das so krass aufgefallen, mit welcher Klarheit und Idee... Ohne jetzt seine Spieler abzuwürgen. er nimmt sich schon mit rein, aber eben in diesem jungen Alter, mit welcher Klarheit und Prägnanz er diese Formulierungen da eben vom Stab lässt, komplett unaufgeregt, egal wie es steht. Und das ist eine Sache, die, die ist nicht selbstverständlich. Du hast manchmal Trainer, da höre ich rein und denke mir so: Okay, ich habe gar nichts verstanden. Also, <lacht> ähm, also inhaltlich sowieso nicht, weil natürlich kenne ich die ganzen dann die Fachbegriffe, ne, oder da jedes Team hat ja auch irgendwelche für irgendwelche Spielzüge, teilweise Nicknames und drum und dran, wenn wir sagen, wir spielen jetzt hier mal eine Runde Geronimo, ne, dann wissen die Spieler, was gemeint ist, aber natürlich du als Außenstehender bist so, boop, alles klar, zeig mal her. Ähm, aber das fand ich bei Jaron irgendwie extrem krass und das war eben auch diese, diese Auszeit, naja, so zwölf Minuten vor Schluss, die es letztendlich gekippt hat. So, und das ähm, ist mir extrem aufgefallen, muss ich sagen, Jaron Siebert, du hast die Tode angesprochen, ja, es war allgemein, ne? Also, zehn Paraden in Summe, bei alle, also, und da reden wir von allen vier Keepern auf der Platte zusammen, ne? War jetzt kein Torhüter-Spiel.
1: Definitiv nicht. Zumal auch nur auch ohne Quenzscheck gespielt hat. Da war ja der Lukas Reichenbach mit dabei. Von dem ich auch nicht erwartet dass er in so einem Spiel dann auch eine Topleistung sein kann. Also, das ist ja auch einfach so. Aber ähm, auch Simon Gala hat sich wirklich sehr schwer getan. Quote von 9 Prozent, sieht man auch sehr selten beim einem Torhüter, ähm, dass er so eine schlechte Quote hat, aber. Ja, am Ende ist es Mittag für Hannover. Wie gesagt, toll gekämpft, toll gefightet, haben wirklich alles, alles gegeben. Und das hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Ich meine, sie sind ja sowieso auf Platz 4 auch wirklich sehr, sehr gut gestartet. Und sagen wir mal so, wenn du wahrscheinlich den voller Partie gesagt hast, ey, du verlierst sie mit einem Tor, dann hättest du gesagt, okay, gut, nehmen wir mit. Aber natürlich, so wie die Partie gelaufen ist, ist es schon auch so ein, ja, so ein kleines Down einfach, weil du sagst, so also, Scheiße, eigentlich hätten wir gerne hier so diese zwei Punkte oder zumindest einen Punkt mit, weil du wirklich eigentlich nah dran gewesen bist bis du uns auch durchaus verdient hättest. Aber. Da muss man halt dann wirklich halt 60 Minuten halt vor auf der Höhe sein, der Offensiv, sonst wird es halt ja, schwierig gegen so eine Mannschaft, die halt überragende Einheitsspiel halt hat. Ne? Schauen wir uns an, Matthias Gitzel, ne? wieder bester, bester Werfer, acht Tore, Matthias, und äh, Andersson, so. sieben Tore, Hans Lindberg, sieben Tore, das sind halt deine vielleicht zwei besten, drei besten Spieler und die haben halt zwei Drittel der Tore erzielt. Das stimmt,
0: aber es ist wieder nur, in Anführungszeichen, ein Plus-Eins-Erfolg bei den Füchsen und das wird nicht auf Dauer funktionieren. Das ist jetzt sicherlich eine Qualität und auch was, was sie gelernt haben aus der letzten Spielzeit. Und das, wie gesagt, freut mich auch, weil ich gerne einen spannenden Titelkampf habe mit möglichst vier, fünf Mannschaften und nicht nur mit zweien. Nichtsdestotrotz läuft da ja auch noch nicht alles perfekt. Ähm, ne, weil ich glaube jetzt nicht, dass, dass, eben, dass du dieses Momentum und diese, dieses Spielglück auch und das eben dann... Ähm, Vujovic da auch noch prellt und diese Entscheidung noch dazu kommt und so weiter und so fort, das hältst du halt nicht komplett eine ganze Saison durch. So, immer dieses plus 1. Ähm, also da muss was passieren, aber da wird auch noch was passieren, da bin ich absolut überzeugt davon. Passieren muss auch ein bisschen was äh, Ja in Leipzig passieren. <lacht> ähm, das einzige Spiel am Samstag, 19 Uhr, gegen den HSV Hamburg, es ist die erste Pleite der Leipziger gegen HSV. Eine
1: Partie, wo ich sagen würde, muss nicht verlieren. Wenn ich, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, also es war wirklich so eine Partie, wo ich denke, so ja, das war. Vor der Partie gesagt, okay, Engels sind das ein bisschen, bisschen das bestfavoritete Team, weil auch Hannover, also Hamburg, nicht gut gespielt hat bis dato. Gut, die hatten auch, glaube ich, drei Auswärtspartien, alle drei zusammen verloren. Das ist natürlich auch alles andere als einfach für dich. Hast du noch, noch Verletzungssorgen am Kreis mit, mit Marga, der hier ausgefallen ist und auch Weller, der jetzt wieder eingesetzt war, aber auch mit Schulterverletzung nicht so 100% fit wirkte. So hatte ich zumindest so den Eindruck. Also hat sich da auch wirklich ein bisschen mehr durchgeschleppt, aber... Ja, es, es war einfach nichts und ähm, da müssen wir auch vielleicht auch nicht zur Toter-Position gucken. Also ich hatte mir, weil ich hatte es nicht gesehen, live, hat aber einen live der hat mal reingeschaut in die App und da stand dann, ich glaube, zur Halbzeit stand da null Paraden bei den Leipzigern drin. Und so, ich habe das Spiel jetzt nicht, nicht, nicht genau gesehen, aber es kam mir schon sehr, sehr kurios vor. Insgesamt sind es vier im Vergleich zu elf. Man ähm, hat dann so ein bisschen den Eindruck, vielleicht passen die Statistiken da nicht ganz, aber ich glaube, er erzählt auch schon so ein bisschen die Geschichte des Spiels, wenn bei den Torhütern dann nicht so, also jetzt mal abgesehen, ob es jetzt irgendwelche technischen Probleme gab, gab, keine Ahnung, aber ähm, ich glaube, da war schon noch so der Knackpunkt mit dabei, dass die Torhüter dann halt nicht äh, so gut gespielt haben und halt mit mit mithalten konnten auf der anderen Seite.
0: Das ist richtig. Und ich weiß nicht so wirklich, woran das liegt, ähm, dass die nicht so wirklich reinkommen in meiner Wahrnehmung äh, in die aktuelle Saison. Also ich finde die beiden, ich finde Christian äh, und, und Domenico...
1: Das sind eigentlich gute Torhüter. Worüber absolut, wir reden, das sind absolut, torhüter
0: Absolut gute Torhüter. Und das sind beides Nationalkeeper... Und äh, gerade Christian, ähm, auch in der in Nationalmannschaft, die unglaublich viele begnadete Handballer hat mit Norwegen. Und ich weiß nicht so wirklich, was da aktuell noch so... Es ist Kopf. Einfach Kopf. Ich glaube, und desto mehr Spiele du halt hast, wo es eben nicht so läuft und funktioniert, desto mehr machst du dir auch Druck und eine Platte, dass es im nächsten Spiel ja mal laufen muss. Und das bezieht sich, glaube ich, auch auf die komplette Leipziger Mannschaft. Weil auch hier, das ist ein bisschen äquivalent zu den Füchsen und die andere Richtung. Du verlierst ja auch wieder hier nur mit Minus eins. Ne? Ähm, aber auch da ist halt irgendwann so der Punkt, ja klar, das wird schon irgendwann zu Ende sein, diese Phase, dass man immer mit Minus eins mal auf den Sack bekommt und, und, und ähm, das Momentum ein bisschen kippt und genau in ähm, die andere Richtung ausschlägt. Nichtsdestotrotz, es ja, nervt aus Leipziger Sicht, glaube ich. Also das 100 Prozent, weil es eben, wie du hast es halt gesagt, Niederlagen sind, die nicht nötig sind. Gegen Melsungen war es mit Minus 1, wo du halt äh, diese 17 technischen Fehler hast, wie gesagt, wo es auch mit dem Referee ein bisschen Harderei gab, das sei mal dahingestellt, ähm. Gegen die Füchse mit minus 1 hätte sie nicht verlieren müssen. Definitiv minus 2 waren es, aber es war trotzdem äh, Genau, ja. genau. Ähm, so, du, du stimmt zum Schluss nochmal, genau. Aber gegen ähm, den HSV jetzt auch nicht. so. Auf der anderen Seite der HSV, ja, all glatt, ganz zum Schluss, ne? Also mit Jakob Aret Lassen, das war ja fast schon wasserbieter like
1: Das war nochmal ein Hammer, der da rausgehauen hat. Also die Auszeit ja. da kurz vor Schluss war doch relativ klar, was da passieren sollte. Ja. Ja, einfach nur lasse, lass machen, ne? Und dann. <lacht> ja. Aber das ist dafür ist halt auch einfach da, ne? Also das merkst du auch, diese, wie wichtig eigentlich diesem Hamburger Spiel ja auch tut. Ich meine auch die die Hamburger, ich habe es gesagt, auch die haben ja natürlich keinen einfachen Auftrag gehabt mit diesen drei Auswärtsspielen, wo du auch alle so, so Partien hast, wo du denkst so. Ach es wäre eigentlich was möglich gewesen, natürlich klar, das sind keine einfachen Spiele, ne? du musst halt, äh, musst halt in Melsung spielen, du musst in Magdeburg spielen, ne? das sind keine einfachen Auftaktgegner, womit du einfach anfängst, ist natürlich auch klar, und auch Flensburg, es ist wirklich undankbares Auftaktprogramm, ähm, Also, aber trotzdem war man nicht so ganz zufrieden mit der Leistung, man hat mit ein bisschen mehr erwartet eigentlich, auch weil es ja teilweise auch gerade das letzte Spiel in Magdeburg ja sehr deutlich gewesen ist, also da wollen wir ja wirklich, man kann es ein bisschen so abgeschlachtet sagen, ne? mit elf Toren verloren in Magdeburg, also ich glaube, es ist auch ein bisschen nicht der Anspruch. Ein bisschen was anderes beim HSV. Ähm, deswegen ist das für deren geschottene Seele natürlich mit Sicherheit ein bisschen balsam, auch wenn man sicher mit da noch, auch noch ein bisschen was zu tun ist. Aber es ist zumindest schon mal jetzt eine, eine positive Richtung gewesen. Ne? Jakob Lassen 10 von 13, gute Quote gehabt. Gras bei Morten sind auch wirklich sehr, sehr gut gewesen mit 8 von 9. Aber ähm, da ist man, glaube ich, auch relativ zufrieden, nachdem es auch so ein bisschen... Ja, Gerüchte gab, dass dann die eventuell den Verein verlassen können. Da soll es wohl Angebot von PSG geben für kommenden Sommer, wo man drüber nachdenkt, beziehungsweise eigentlich nicht drüber nachdenkt, aber was zumindest im Raum steht. Denn ich glaube, die Bayerns ist für dieses Spiel sehr, sehr wichtig. Äh, bei, beim HSV Hamburg, das muss man ja schon ganz, ganz klar so sagen. Und ähm, ja, Patrick, ich würde sagen, noch mal eine kurze Pause. Atmen mal ganz kurz durch und kommen gleich hier zurück. Bei Anruf am Handball Talk auf meinsportpodcast.de ja.
0: Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen. Bisschen weiter, wissen wir, das ist denn das so nordöstlich, glaube ich, gehen von Leipzig, müsste Magdeburg liegen, wenn ich mich meinen geografischen Kenntnisse nicht außer Acht lassen, aber ich glaube, es müsste so sein. Voll Katastrophe. Also wie nee, nordwestlich, scheiße. Ja, <lacht> <wird besser. lacht> nordöstlich. Oh Mann, oh Mann. Ja, ja. West und Osten. Ja, so.
0: ja. Schmerzen, 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 Schmerzen. Aber also wir sind, wir sind in Magdeburg. Ich, hab, ich, hab, ich hab also,
1: ich habe es richtig gedacht, ich habe es falsch erklärt. Ich wusste schon, dass ich so weiter so nach oben, nach links oben gehen musste und dann habe es dann einfach West und Ost. Aber egal, äh, lasst uns ich zum ersten Magdeburg du, kommen. Du so das Mathe-Abi durch damals, ja, ich habe es richtig gedacht, aber falsch erklärt. Ja, genau, genau, so bin ich auch durch das Abi durchgekommen. Äh, <lacht> ja, Magdeburg, äh, wir wollten auf jeden Fall drüber sprechen. Ähm, nachdem sie ja, ja die Niederlage schon auch wehgetan hatte, die sie hatten gegen die Füchse. Ähm, wollen wir dann auf jeden Fall den, den Blick werfen auf das, was Sie gezeigt haben? Der klare Sieg gegen HSV Handball äh, letzte Woche, letzte, also vorletzte Woche, muss man ja schon sagen, vorletztes Wochenende. Dann nach der klappen Niederlage in der, in der Champions League gegen Westprem, jetzt immerhin diesen nächsten deutlichen Sieg der Bundesliga geben. Mit 35 zu 28 gewinnen Sie gegen den TB vollem Gulippe und zeigen damit dass, dass Sie richtig, richtig stark sind. Patrick, vor allen Dingen Felix Klar, 12 von 14.
0: Ja, weiß nicht, was der an seinem Müsli hatte, also zum Frühstück, das war komplett Banane. Und halt 12 von 14, daneben geht halt äh, ein Oma-Ingi-Magnus und ja unter, ne? mit 9 von 13. Also der, der Rückraum an diesem Tag, also gefeuert aus allen Lagen, Magdeburg, aber eben auch getroffen. Und das ist halt wirklich... Ja, klar können wir uns wieder jetzt auch über die äh, Toyota unterhalten, ähm, über Finn Zecher und, und, und Kastelic, wo wir auch sagen oder schon eine ganze Weile drüber sprechen, dass sie mal in diesen, diesen nächsten Schritt machen müssen und dass die Quoten hoch müssen. Zecher bei 20 Prozent, bei 11. Aber das ist halt irgendwann auch einfach mal eine Individualqualität. Und gerade, klar, der hat sich so in einen Flow reingeworfen. Da ist irgendwann halt auch mal... Ober und Out, so. Und ähm, du hattest ja, sage ich mal, trotzdem, also aus Lemgoer sicht mit Versteinen, 8 aus 11, Brosch, äh, 6 aus 6, genauso wie Huticek das sind ja keine schlechten Quoten. Aber wenn du halt so zwei Irre auf der Gegenseite hast, die zusammen schon mal 21 machen, ja, das ist halt, kannst du das sein lassen.
1: Ja, aber ich finde, du hast einfach gemerkt, dass einfach da Unterschied ist zwischen den beiden Mannschaften muss man mal sagen, Magdeburg ist einfach deutlich besser als nur besetzt, das hat sich einfach auf der, auf der Platte gezeigt, also da war es ja auch egal, dass äh, Michael Darmgard eigentlich fast gar keine Rolle gespielt hat, nachdem er ja noch in der Champions League besser Werfer gewesen ist mit äh, sechs Toren. Bei zehn er buchen eigentlich eine gute Quote für, für seine Verhältnisse. Ähm, da war das wirklich egal, weil die einfach sowas von das Spiel an sich gerissen haben und machen konnten, was sie wollten gegen die, gegen die Abwehr der der Das muss man einfach sagen. Und da ist dann auch egal, dass die Toyota keinen so guten Tag hatten, äh, sowohl Nikola Portner als auch Sergio Hernandez wirklich überhaupt nicht gut gewesen. Äh, Portner drei Paraden, Hernandez drei Paraden, Quoten wirklich unter 20 Prozent. Sowieso finde ich die toyota Quoten in dieser Saison wirklich bisher wirklich schon ein bisschen erschreckend, muss ich sagen, also wir haben acht Keeper mit 30 oder mehr Prozent, das ist schon, finde ich, ein bisschen sehr wenig jetzt vergleichsweise jetzt zu anderen Jahren, also da gibt es mir sicher noch ein bisschen was zu tun für die Torhüter und natürlich auch die Abwehr rein, weil natürlich auch da ist mir zugekommen was kriegen die Torhüter für Würfe, wie viele Freie kommen da durch und so, aber ähm, um das ein bisschen auch abzukürzen, ähm, ja, du brauchst keine tote Torhüterleistung, weil du einfach im Rahmen gespielt hast, dass dem das Leben schwer gemacht, hast eine tolle Abwehr gestellt und warst halt offensiv einfach nicht aufzuhalten, 20 Tore in der ersten Halbzeit, das Spiel war zur Halbzeit schon entschieden wenn ehrlich sind.
0: Ja, da stand schon 2013, ne? Ja, ähm, die, die plus 7 hat sich dann
1: halt mitgezogen. Ähm, Vor allem, du hast halt nur vier technische Fehler. Das ist, das ist so, so fehlerfrei ja. gespielt, offensiv. Ich denke, Bennett Wiegel hat genug zu merken gehabt nach dem Champions-League-Spiel, aber ich glaube, heute geht er, glaube ich, mit einem Lächeln ins Bett, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> ja, ne weil es
0: komplett verdient war und, und die machen einfach Spaß offensiv, Magdeburg. Also das ist hinten manchmal, ja, ein bisschen harakiri, dass du eben auch mal 30 kriegst und auch mal am nächsten Wochenende 30 bekommst. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du halt vorne knapp immer 38 machst, gefühlt ist das halt so Jacke wie Hose. Ähm, ja, und werden sie ja auch vor der, vor der Werbung, äh, nächste Woche kommt halt Leipzig, ne? Äh, das ist halt, also beziehungsweise kommt Magdeburg nach Leipzig. Das wird ein Ostderby, worauf ich richtig Bock habe. Ich bin äh, noch in Frankfurt an dem Morgen. Ich hoffe sehr, ich bin pünktlich wieder da, dann bin ich auch vor Ort. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn Magdeburg auch nur ein Fünkchen von dieser Form aus dem Spiel gegen Lemgo mitnimmt, wird es unangenehm. <lacht> <lacht> ja,
1: müssen wir mal schauen. Spielen ja noch äh, unter der Woche. Spielen ja noch Champions League, wenn ich mich nicht täusche. Genau in Barcelona am Donnerstag. Wird schon eine Herausforderung auf jeden Fall sein. Müssen wir mal gucken, wie sie das wegstecken, bevor es dann, äh, dann zu dem Duell kommt. Ähm, dann am Sonntag. Aber ja, das wäre auf jeden Fall schon, schon eine spannende Geschichte, auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube, Magdeburg, wie gesagt, wenn die, wenn die alles hinbekommen, dann wird das, glaube ich, eine Mannschaft sein, die man wirklich schwer schwer schlagen kann. Ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Lass uns zu einem Team kommen, was wir bisher in dieser Saison sehr unter die Räder geschmissen haben, wie es so schön heißt, wo wir ein bisschen dummer gefahren sind, wie schlecht die eigentlich spielen. Haske,
0: aber auch schon selbst vor die Dampfwalze <lacht> geschnallt. Ja? Also das ich vergessen. Bei aller Liebe, das können wir gerne so uns, was heißt entschuldigen, wir, das ist ja, mein Gott, das halten die Jungs aus und äh, wenn die uns zwei Schwachmaten da, ne, mein Gott. <lacht> ähm, die haben sich halt schon auch teilweise sehr bereitwillig auf die. Autobahn gelegt und festgeklebt. Also muss man wirklich mal sagen. Aber Sebastian, du redest wahrscheinlich über Wetzlar. ne? Ja,
1: natürlich rede ich über Wetzlar. Ja. Hast du? Hast du nicht ganz also ich finde, da hast du auch recht. Also, die haben es natürlich auch sehr, sehr habe, ich selbst,
0: habe ich eigentlich bei Wetzlar in den letzten 100 Folgen irgendwann mal gesagt, dass es so eine schöne Stadt ist, dass es so eine wunderschöne?
1: Stadt. Ich glaube, das erwähnt, glaube ich jedes Mal, wenn wir Wetzlar. Stehen, <lacht> Also, zumindest habe ich das so im Kopf. Ich, ich weiß auch nicht. Also, wenn ihr die Zuschauer, liebe Zuschauer, das anders seht, dann schreibt uns gerne. Aber ich glaube, Patrick noch geht noch immer darüber. Einmal.
0: Heute noch. Hand. Nächste Woche fahre ich durch Wetzlar durch, glaube ich. Die ah, siehst ich, du mal. Da, kann, da
1: kannst du ja mal ein Foto von machen, vom, äh, vom Schild. Dann wissen wir, dass du auch im Wetzlar gewesen bist. Das
0: müsste, glaube ich, die Autobahn sein, die ich, die ich nehme nach Frankfurt. Um, anyway, Wetzlar gewinnt 29-24 plus 5 gegen Frisch auf Göppingen. Mit einem überragenden Dome Novak 10 von 10. Also 10 von 10 ist herausragende Quote. Äh, Völlig Banane. Lenny Rubin, 6 aus 10. Ähm, ja, da ist er. Der erste Sieg, der war wichtig. Auch dank, kann man sagen, Till Klimke mit 33 Prozent in Ordnungquote. Auf der anderen Seite mit Rabensbergen, mit Bart Rabensbergen, 38 Da hätte ich gar mal gewusst, wenn äh, Marin Sego, der war bei 14 Prozent, ähm, naja, weiß nicht, wenn, wenn Ravensbergen durchgespielt hätte mit der Form, was passiert wäre.
1: Ja gut, also ich glaube, die haben ja, glaube ich, getauscht gehabt, weil es in der zweiten Phase nicht so funktioniert hat bei Ravensbergen. Also muss ich schon sagen, er ist auch schon wirklich, eigentlich einer der besseren Torhüter in diesem, in diesem Jahr, auch einer der wenigen, der über 30 Prozent hat, weil es wirklich echt gut macht und noch, sich auch diese Startposition erobert hat, aber Sego ist muss man einfach sagen, ist wirklich so ein, so ein Totalausfall irgendwie zurzeit. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass er überhaupt nicht irgendwie reinkommt, aber er ist halt einfach zurzeit kein verlässlicher Backup und das merkst du sofort und wenn du halt anschaust, die Wurfquote 77% in der zweiten Halbzeit äh, von, der, von der HSG Wetzler, das ist natürlich dann einfach zu viel. Ne? Wenn du 17 Tore kassierst, dann wird es auch einfach schwierig und ich fand es auch ich glaube in der zweiten, Aus, zweiten oder dritten Auszeit von, von Markus Bauer war es, wo sich wirklich, wirklich angeschissen hat, wo er wirklich, wirklich sauer gewesen ist, nach, äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit, wo seine Mannschaft wirklich eine okay erste Halbzeit weggeworfen hat, ähm, wie ich finde, da haben sie sich wieder eigentlich schwer getan, haben den Schützen von, also du weißt ja wirklich, Wetzlar kommt mit Feuerpower daher. Das sind nicht die Jungs, die dich im einzigen einschlagen werden, sondern das ist ein Nanny Rubin, der steigt von 9 Meter hoch und knallt dir oben rechts ein Ding rein, wenn er, wenn er einen guten Tag hat. Oder schießt halt drei Meter über, wenn er einen schlechten Tag hat. Aber du weißt ungefähr, auf was du dich einstellst, weil du halt nicht diese Eins gegen eins Spiele hast. Und das finde ich, da haben sie dann zu Beginn der zweiten haben sie dann zu viel Raum gelassen und das nutzen dann halt einfach konsequent aus. Und das haben die wirklich dann auch gut gemacht zu so einem Zeitpunkt, sind dann davongezogen und das sollte ihnen wahrscheinlich auch ein bisschen Auftrieb geben, aber Göpping. Jetzt, ich glaube, es sind 311 Tage ohne Auswärtssieg. Ist schon sehr, sehr gruselig. Das sind äh, fast, ich will fast schon sagen, Zahlen von der Absteiger. Ähm, ich werde mir das jetzt auch, das auch anschauen. Äh, insgesamt jetzt drei Punkte nach, nach fünf Spielen. Ist bisher auch noch nicht eine Saison, wo ich sagen würde, oh wow, das sieht jetzt so viel besser aus als vorher. Nee, und jetzt kommt, äh, gut, jetzt kommt der Hasbro. Ja, 15 jetzt übrigens. 30 Tage, ich habe gerade geschaut. Ja, es ist
0: schon, also irgendwie... Man hat ja das Gefühl, so ein kleines bisschen gehabt äh, in der zweiten Hälfte letzter Saison, dass man sich so ein bisschen gefangen hat, dass so ein bisschen die Spielidee auch rübergekommen ist von, von, von Markus Bauer und dass das alles so ein bisschen greift oder mehr greift, sage ich mal. Ähm, aber man konnte es überhaupt nicht mitnehmen, die neue Spielzeit. Wirkt auch irgendwie sehr verunsichert, das Ganze, finde ich, wenn ich die Göppinger spielen sehe. Ähm, das sind auch technische Fehler dabei, die, die absolut vermeidbar sind. Da stimmt die Abstimmung teilweise noch nicht. Hinten und vorne nicht. Und du hast halt angesprochen, das ist halt dazu noch so eine eklatante ähm, Schwäche wirklich, was, was, was Auswärtsspiele angeht. Das wird halt super eng. Ähm, das nächste Auswärtsspiel übrigens steigt in Leipzig. Aufbaugegner. <lacht> Aufbaugegner am 1. Oktober. Da
1: bin ich leider nicht hier. Ähm, aber... Nee, aber es ist halt... Ja, sorry. Nee, nee, alles gut. Es ist halt weißt du, sind mir halt diese, diese Ausschläge halt so da, weil wenn ich halt gucke, okay, die spielen 27-27 gegen die rhein -Löwen. die gewinnen gegen VfL Gummersbach, was du auch mal nicht eben so machst, auch wenn Gummersbach in diesem Jahr noch nicht so stark ist wie im letzten Jahr, aber dann hast du halt so ein, so ein Spiel jetzt wie gegen Wester mit dabei, wo du verlierst und halt verlierst du auch beim Aufsteiger in Eisenach, gut, da verlieren gerade einige andere Mannschaften auch, müssen wir ganz ehrlich zugeben, aber es sind halt alles so, so Partien, wo ich denke, so, da muss der Anspruch bei Göpping, bei so einem Traditionsverein einfach da sein, das zu gewinnen und das kriegen liegen sie einfach nicht hin, mal wirklich zwei gute Spiele am Stück hinzubekommen. Und ich weiß nicht, woran das liegt, weil klar, man hat Trainer gewechselt und es ist ja auch nicht wirklich so in der Form besser geworden, wie man sich das erhofft hat. Da muss man sich wirklich vielleicht tiefergreifende Fragen stellen und dann wirklich, ja, Kasa auf links drehen, so ein bisschen teilweise habe ich dann eben vielleicht den Eindruck, dass man da wirklich sich mal Gedanken macht, okay, hey, haben wir überhaupt die Unterschiedsspieler, die wir brauchen, um dann, den Schritt Richtung gesichertes Mittelfeld bzw. oberes Tabellengrittel zu schauen, weil aktuell ist das vielleicht dann doch zu wenig, weil sie einfach nicht diese Konstanz in die Leistung reinbekommen. Naja, und
0: zumal, also wie du halt sagst, ne, also diese, die, dieser Anspruch, ja, gesichertes Mittelfeld, ich glaube, der Anspruch ist ein ganz anderer. Also ich glaube in den Köpfen, und ne, da sind ja auch immer noch einige dabei, die auch die glorreicheren Zeiten erlebt haben, die gar nicht so lange her sind, ich glaube schon, dass eben im Kopf bei vielen, auch auf der Geschäftsführerebene und, und bei den Fans sowieso, ein ganz anderer ist als, ja, Hauptsache erstmal hier Platz 10 und wir sind ganz oben in der zweiten Tabellenhälfte.
1: Natürlich, also klar, wir wissen alle, wir haben, was haben die, ich weiß nicht, was war es, von 2010 bis 2017, wie viele Titel europäisch gewonnen hat, 2018, da waren ja wirklich drei, vier, glaube ich, mit dabei, wenn ich mich nicht täusche. Also waren schon wirklich, wirklich einige, einige gute Leistungen mit dabei. Und ähm, wenn ich mal anschaue, da laufen halt noch viele Verträge als 2024 aus. Also das, da sind nicht so viele, ähm, die über die Saison in Vernachtverträge haben. Das ist natürlich auch irgendwann ein Thema. Ne? Kann auch so ein bisschen auch Unruhe in die Mannschaft reinbringen, wenn du nicht weißt, okay, wie geht es für dich weiter. Ähm, denn die Einzigen, die Verträge bis, ja, über die Saison hinaus haben, sind Bert Ravensbergen bis 2025, Marcel Schiller bis 2025, Andreas Flotmann bis 25, der aber auch dieses Jahr gekommen ist. Oskar Neudeck, ein junges bis 26, Erik Persson bis 25 ist auch erst dieses Jahr gekommen und halt Josef Sarac bis 2025. 25. Der Rest kann theoretisch gesehen nach der Saison gehen, wenn sie wollen. Also von daher ist es vielleicht auch, ich sag jetzt ja, mal so... Ich,
0: aber wenn du wenn du halt ähm, einen auslaufenden Vertrag hast, dann entweder... Muss ich eigentlich empfehlen. Richtig. Ja. Also Entweder empfehle ich mich für ein neues Arbeitspapier bei meinem jetzigen Verein oder ich habe halt keinen Bock mehr auf Göppingen, auch in Ordnung, aber dann empfehle ich mich halt für eine ne neue Aufgabe. So, und also so oder so muss ich eigentlich ja gerade brennen ohne Ende, weil irgendwo will ich ja ein gescheites Arbeitspapier unterschreiben.
1: Definitiv. Deswegen schauen wir mal, wie es geht. Weil wie gesagt, das ist. Aber ich mag Mark, Markus Paul glaube ich, auch keine einfache Aufgabe, ähm, da das hinzubekommen, wir haben, also ich habe wirklich gesehen, wie befrust da gewesen. Ist. Er hat dann wirklich, der hat wirklich die Jungs wirklich angebrüllt in der ja. Auszeit. Äh, aber auch verständlich, wie gesagt, ich. Es war unnötig spannend, man hätte es viel besser machen müssen, aber man darf sich halt einfach nicht so, sich so viele wirklich einfache Abschlussschwächen erlauben. Also es zieht es ja wirklich durch, dass man da wirklich Dinge liegen lässt, wo ich denke, so, die wird selbst Patrick reinwerfen.
0: Ja, ja, du hast mich ja noch die Handballspielen sehen. Du hast mich ja noch. Ach so, ja, ich muss ich das mal rausfinden, meinst du? Ähm, ich hätte schon mal Bock, muss ich sagen, ne? Ja, ich das hätte können mal wir
1: ja mal machen, zu so Leipzig oder so, vielleicht mal. Du, nach dem Spiel, ich, ich, ins, ich ins Tor, du, du an sie Meter strich. wieso eigentlich nicht?
0: Das würde ich vielleicht sogar hier gedealt kriegen, auf alle Fälle. Ja, so <lacht> so. <lacht> das glaube ich dir. <lacht> also Leipzig, ja, muss ich mal, muss ich mal, mal hier ein paar Anrufe tätigen. <lacht> <lacht>
1: ist geregelt. Bei, bei alle Zuschauer danach, nach, der, nach der Partie da und begutachten äh, das.
0: <lacht> ja, oder wie gesagt, ne, Domenico, der bei uns so von mir, 50 Meter weg, wenn ich das Fenster aufmache und jetzt rüberschreie, sagt: Ja, klar, machen wir. Also, das, das ist. Ich. Kein, kein Thema. Nein, aber lass uns doch gerne dann, du hast, weil du hast es schon anklingen lassen, ähm, zu Eisenach kommen, zu der Hölle dort, mitten in Thüringen. Geil.
1: Einfach geil. Diese Halle ist einfach geil. Ich finde es ja. wirklich ist, ist einfach mega. Wenn, ja. wenn, da, wenn, da, wenn da Schlussphase ist, so richtig spannend ist, da brennt der dann, wirklich, da fliegt der Talenteckel weg, glaube ich, manchmal.
0: Ja, das ist so. Das, das ist auch der große Vorteil, den die Eisenacher auch haben, glaube ich, äh, die Saison, ähm, wenn es eben was werden soll mit dem Klassenerhalt. Erstmal gab es ein 28-28 gegen den anderen Aufsteiger, gegen Balingen-Weißstetten. Wieder <lacht> alles überstrahlbar Mann. Mal der äh, knallt einfach drauf, glaube ich, ne? Ich ich weiß, ist auch egal. <lacht> ich weiß nicht, ob der, ob der vorher immer bei ähm, einem Wettanbieter seiner Wahl einen Schein auf sich macht, nach dem Motto. <lacht> Manuel 10, nimmt sich mindestens 15 Würfe. <lacht> äh, das, also neun, neun Treffer gemacht, ja. Quote 52 Prozent. Da weiß man schon, sehr unrund, da muss noch ein bisschen mehr passiert sein. Einmal wieder 9 aus 17. Wieder 17 Dinger einfach. Also.
1: Er, hat sich, er hat sich im Vergleich zum Stuttgart-Spieler schon gesteigert. Ja, Da war es 8, 8 von 17. Das darf man nicht
0: vergessen. <lacht> da du, wenn du jetzt ein normales Handballspiel so läuft, das keine Ahnung. Man hat so 45, 50 Abschlüsse, vielleicht so, ne? Pro Team, keine Ahnung. Je nachdem, wie schnell das Spiel verläuft. Da zehn da einfach mal halt Drittel. Das sind Drittel von allem, was passiert ist.
1: Ja, also übrigens, um das mal zusammenzufassen, ich habe mir das gerade extrem mal bewusst aufgemacht. Also ist mit 43 ist er erstmal Torschützenkönig der Bundesliga. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber er hat halt bei 43 Ton als auch 33 <lacht> Die geringste Anzahl, die er sich mal genommen hat in einem Spiel, war 9 gegen Hannover. Und ich glaube, das war das Spiel, wo er auch angeschlagen war, weil er, glaube ich, so ein bisschen noch eine Knieverletzung hatte. Aber relativ schnell wieder fit war. Deswegen, <lacht> es ist einfach brutal. Der knallt einfach drauf los. Aber ich meine, es funktioniert ja irgendwie. Er ist trotzdem zweimal in Folge der beste Werfer seines Teams. Und gut, jetzt gegen Stuttgart hat nicht gereicht dann zum Sieg. Dann war die Mannschaft auch nicht gut genug, aber gegen Balling, wirklich ein Duell auf Augenhöhe, beide haben sich nichts geschenkt. Am Ende ist es in meinen Augen recht unentschieden, auch wenn man vielleicht ein bisschen damit hadert aus, aus Seiten ähm, von Eisenach, wenn man schon noch die Chance hatte, aber ja, ist halt, ist halt so.
0: Ja, und natürlich sind das, sage ich mal, die Duelle gegen einen Mitaufsteiger, wo du sagst, zu Hause, das sind die wahrscheinlichsten Punkte ja. beim Respekt, so, ne? Wo du aber schon davon ausgehst, intern sicherlich und ganz klar das auch so formulieren wirst, zu sagen, ey. Ähm, das muss jetzt schon funktionieren und klar, ich meine, du gleichst aus kurz vor Schluss, dann hast du das Glück, dass ähm, Spikic noch an den Ball hält, quasi im direkten Gegenzug ähm, von barling Barling-Wallstetten. und dann hast du ja eigentlich fast eine Minute Zeit, ne, klar, sie spielen es dann extrem aus und dann mit Auszeit noch dazu und dann ja, kann es passieren, dass du halt dann eben den letzten nicht reinmachst der auch genau in der Abschlusssekunde geworfen wird. Also, das hat sich halt auch hingezogen ohne Ende. Ähm, quasi Buzzerbeater mäßig ähm, Aber unterm Strich, Eisenach, ich glaube trotzdem, also ich meine, diesen Siebter aktuell, ne? Die Saison läuft trotzdem.
1: Ja. Und ich wirklich, auch ich finde auch beide Aufsteiger, ne? Also, beide ja. haben 5 zu 5 Punkte. Beide stehen wirklich gut da. balling auf Platz 9, aufgrund des schlechteren Torverhältnisses, haben mit Torverhältnis zu minus 11, aufgrund natürlich der deutlichen Ball zum Auftakt gegen THW Kiel. Aber ich finde, die machen das beide gut. Das sind beide sehr erfrischend. Beide geben alles. Ich meine, man hat es ja auch gesehen, jetzt äh, gegen äh, Geheim gegen Erlangen haben das enorm schwer gemacht, eine lange Zeit. Hätten eigentlich fast sogar einen Punkt verdient gehabt, weil sie wirklich sehr, sehr stark gespielt haben. Und ähm, ja, also die machen Spaß. Die geben einfach alles. Sie schmeißen nicht rein. Und genau das ist wirklich etwas, was ja auch so dann noch Erfolgsversprechen ist und ich finde ganz ehrlich Patrick diese Bundesliga Saison bisher die macht so Bock, weil so viele Überraschungen mit dabei sind. Also ich tippe ja ich tipp ja auch und es ist immer so unvorhersehbar zu tippen, wer wer wie gewinnt und so. Das ist es macht's als neutralen Fan macht es mega. Ich glaube, für einige Fans, die haben glaube ich schon ein bisschen Herzklarpaster. die müsst schon mal zum Kardiologen vielleicht.
0: <lacht> glaub, das ist das Einzige, wo ich glaube, wo, wo, wo wir uns darauf einigen können. Erlangen wird 12. BHC wird 14. <lacht> <In der Saison>. <lacht> <lacht> so, nein, um Gottes Willen. Aber nein, ich sehe es komplett wie du. Also, die, die macht einfach Spaß, die aktuelle Saison. Vor allem als neutraler Betrachter weil du eben wirklich nie irgendwie sagen kannst, mit einer großen Wahrscheinlichkeit, das geht so und so aus. Ich war zum Beispiel auch sehr sicher, okay, dass Kiel gegen Melsum gewinnen wird. Ja, nee. Und das sind einfach coole Sachen. Und das ist natürlich auch das, was letztes Jahr so begonnen hat. Ne? Also ich meine, letzte Saison, das war natürlich genau das Gleiche, dass der...
1: Nur die waren ja Neckerlöwen, die übertragen, überragend genau. angefangen haben.
0: So, und dann waren es vielleicht sogar die ersten zwei Drittel der Saison, wo man dachte, oh, was passiert denn hier? Es ist immer noch alles eng oben, alles noch möglich. Und der Tabellenführer, der wechselt nonstop. Und ähm, es verliert immer der, die Tabellenführung, der gerade gegen den SCDFK spielen musste in dieser einen Phase im Winter. Ähm, das hat einfach Bock gemacht. So, und das, ich meine, ne, so brüskiert sich ja auch diese, diese HBL immer als Stärksliga der Welt und hier kann jeder jeden schlagen. Und es ist halt wirklich so. Und das ist irgendwie... Es ist schön, es ist wirklich schön, weil es eben auch andere Sportarten gibt, wo man das zwar auch sagt, jeder kann jeden schlagen, aber da kommt es halt immer mehr zur Floskel, aber beim Handball ist es halt nach wie vor noch möglich und das finde ich einfach sexy. Ja,
1: bin ich absolut absolut bei dir. Man ähm, will es auch in anderen, anderen Ligen, also ich glaube, Basel muss viele Punkte liegen lassen jetzt in der, in der Liga, was auch nicht so häufig passiert, also passiert auch was in anderen Ligen, aber wirklich die Bundesliga ist so, also auf dem Level ist das wirklich enorm brutal, macht enorm viel Spaß, deswegen schaut weiter fleißig rein. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause, nochmal einen kurz Blick auf die Frauen, denn auch da müssen wir drüber sprechen, was abgegangen ist. Denn auch da gibt es schon, gab es einfach eine klare Ergebnis. Und wird auch schon eine kleine Überraschung, aber da hast vielleicht mehr hier bei auf einmal bei Talk auf mein Sport-Podcast. Sportpodcast
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Welcome back here bei Anwurf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir wechseln jetzt die Rollen der Tatsache geschuldet, dass wir beide sehr wohl wissen, wo hier die äh, entsprechenden <lacht> Wissensvorsprünge liegen. Und da bin ich mir nicht zu so fein zuzugestehen, dass äh, der aktuelle Spieltag in der HBF an mir aber so dermaßen Vorbeigeflogen ist, zumindest was die Bundesliga angeht. Ich habe Ticker gelesen und natürlich die Spiele mitbekommen, aber ich habe nichts gesehen davon. Deswegen bin ich wieder unterwegs in moderative Rolle und ähm, begrüße nochmal extra meine lieben <lacht> Frauenhandball-Experten Sebastian Mühlenhof hier an dieser Stelle. Sebastian, wollen wir direkt, wollen wir direkt über das reden? Was wir schon äh, vorhin im Off besprochen haben, weil wir beide uns gedacht haben, das kann eigentlich nicht so wirklich sein und das sieht wirklich gar nicht mal so gut aus in Sachsen.
1: Das sieht alles andere als gut aus in Sachsen. Also ich meine, in der Saisonauftakt ne, in Blom, äh, geheim gegen Blomberg war schon klar, okay gut, das wird, da wird man nichts holen können, ne, das ist schon in Ordnung, das wird den enorme Aufgabe, hat man auch klar in Späten verloren. Aber dann auswärts zum Aufsteiger. Ne? Gegen solingen Grefrat, denkst du, okay, gut, hey, da musst du musst du da sein. da musst du Punkte gewinnen, weil das natürlich eine Mannschaft ist, wie du schlagen solltest, wenn du auch in der Liga bleiben möchtest. Und dann hast du gesagt, gut, kann vielleicht was werden. Ja, was soll man sagen? Am Ende steht ein sehr, sehr deutliches Ergebnis. 35 zu 23 gewinnt Solingen daheim. In wirklich teils spektakulärer Art, das muss man was sagen. Also was sind in der ersten Halbzeit gespielt, haben hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Emma Rivatin hat wirklich ein tolles Spiel gezeigt auf Seiten der Sachsener, aber wir wollen natürlich Zoe so Steens hervorheben, natürlich, die das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Da war wirklich der Rückraum geschlossen, gut, man hat immer wieder den Kreis gefunden mit Steens halt, also es hat wirklich Pia Adams das sehr, sehr gut gemacht, auch noch ihre Kollegin Nipola Uschinovic. So, so ist richtig, beide fünf Assists, beide sieben Tore gemacht, also das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert offensiv und defensiv, hatten sie nicht nur eine gute Abwehr, sondern halt auch eine überragende Torvorräte drin, ne, mit Katja Grewe. 16 Paradenquote von 42%, also das war wirklich ein perfekter HPL-Heimauftakt für die Solingerinnen, die sich wirklich wie so ein rausgespielt haben, die wollten eigentlich gar nicht mehr aufhören, Tore zu werden, ich hatte das Gefühl, vielleicht schaffen sie die 40, hinten raus haben sie ein bisschen, bisschen schleifen lassen, und haben in den letzten 10 Minuten nicht mehr ganz so viele Tore erzielt, aber... Da führten sie halt auch schon mit elf und da waren die Partien dann auch schon durch. Also, das war wirklich, wirklich sehr, sehr beeindruckend, was, was Soling gespielt hat. Ähm, ja. Und ja, da muss man vielleicht die doch ein bisschen mehr auf der Hand haben, vielleicht mit Blick auf Klassen Ich meine, das erste Spiel gegen Bietigheim, das verlierst du halt, das ist einfach so. Aber das war wirklich, wirklich ein Statement, kann man auch schon sagen, so.
0: Ja, das war schon eine Schelle. Also in Richtung Sachsen-Zwickau. Das war vorher klar vor der Saison auch in Zwickau, dass es eine, eine schwere Runde wird. Ne? Es gibt mehr Absteigerinnen, du musst noch besseren Handball spielen, noch erfolgreicher sein und kannst dich jetzt eben nicht darauf verlassen wie in den letzten Jahren, dass du dich eben immer in der Relegation so ein bisschen auch rehabilitierst und das halt da dann wieder zumachst, den Sack kurz vor Ende. Jetzt hast du, ja, okay, Emma Kvatin war so die weibliche Manuel Zender sozusagen, <lacht> auch, ähm, allerdings 10 aus 17. So, die hat sich da mit aller Macht gegen, gegen gesträubt und gegen gewehrt, aber es ist halt, wenn du halt Rückraum links ganz grob gerundet die Hälfte aller Tore deines Teams hat wirfst, ist es schon mal gar nicht so gut.
1: Und, und wenn du dann noch, noch Rita Lakatos mit dazu nimmst auf Rückraum Mitte, sind 16 von 23, zwei Spielerinnen.
0: So, und das ist halt dann einfach, also in Zwickau gab es einen großen Umbruch, aber den gab es bei vielen Mannschaften, weil viele Mannschaften eben die Abstiegsangst auch wirklich umtreibt und das Abstiegsgespenst, das, das schielt durch sehr viele Schlüssellöcher hindurch bereits zu Beginn der Saison, weil einfach eben die Abstiegsregelung so anders ist. Jetzt ist das Ding halt, in Zwickau war es auch so, dass du vier Neuzugänge geholt hast, viele auch, sage ich mal, aus dem teilweise nicht englischsprachigen Ausland, ähm, wo ich jetzt auch nicht reinhorchen kann in die Kabine, aber die Zwickauerinnen, die haben auch vorher in Aue-Schwarzenberg zum Beispiel äh, im Schwarzenberger Stadtteil, haben die Trainingscamps gemacht für die Teamchemie, um sich besser kennenzulernen, weil du eben viele Neuzugänge hast. Die haben, die haben auch versucht, diese Sprachbarriere natürlich aufzulösen ähm, und, 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 und sich da auf Englisch geeinigt komplett, dass alle Englisch, Englisch sprechen einfach, weil du hast eben auch Spielerinnen aus Brasilien teilweise auch am Start und, und so weiter aber diesen Umbruch haben viele Mannschaften gemacht und boah, das ist halt, also gegen Solingen und bei allem Respekt und liebe Grüße, natürlich kenne ich Solingen, wenn du mir jetzt eine Deutschlandkarte hinlegst, dann müsste ich erstmal ein bisschen überlegen, wo ich jetzt hintippe ähm, und das darf dir nicht passieren, du kannst gegen den Aufsteiger verlieren, das ist absolut in Ordnung, ne? ich meine, die sind auch nicht ohne Grund aufgestiegen in die Bundesliga, aber nicht
1: mit minus 12, es funktioniert einfach nicht. Ich glaube, ich muss mich mitnehmen nach Solingen, glaube ich. Das, das ruft dann nach. Aber wir müssen eigentlich erstmal zu den Tussis eigentlich erst nach Metzingen, damit du ja, echt ein pinkes Trikot kriegst. Ich warte ja nach wie vor auf mein Trikot. Hier. <lacht> Solingen. Oh, fünf Stunden brauche ich von
0: hier, das ist ja gar kein Bock. Ah, das, äh, NRW. Ach, naja, warte mal. Du, du kannst, geh mal zum nächsten Spiel. Ich ja, dann, ja, ich,
1: ich, okay. ich, 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 ich gehe mal ein bisschen weiter, um, um, um dann Patrick mal nach, nach ah, Solingen schauen äh, zu lassen.
0: Bei ah, Wuppertal, ne? das genau. ist ja...
1: Naja. Also und ich mal, da kannst du, guck mal, da kannst du wirklich das so verbinden, Dann machst du, machst du Solingen, in den BHC und Gummersbach, dann hast du dreimal Handball volle Dröhnung, das kannst du perfekt verbinden. Sollen wir uns oh, mal ein Wochenende raus, machen <lacht> wirklich dann Freitag BHC, Samstag äh, Solingen und dann Sonntag Gummersbach, wenn das funktioniert, keine Ahnung.
0: <lacht> also ich muss sagen, der Marktplatz von Solingen, den habe ich hier gerade bei Google Maps offen, sehr süß. Also sehr süß, in dem Café sehe ich mich direkt, muss ich sagen, sehr, sehr süßer Marktplatz. Ähm, ich ja. merke schon, wir
1: kommen auf jeden Fall nach Solingen Also Solingen okay. bin ich also
0: da. Ich, bin ja, ich bin ja in Köln in zwei Wochen. Also nächste Woche Frankfurt, über nächste Woche Köln am Wochenende. Da fahre ich vielleicht oben mal durch, durch Solingen und komme von oben rein über die. Ah, 46, glaube ich. Genau, müsste 46 sein. <lacht> Am Ende ist ja. es das völlig falsche Solingen, keine Ahnung. Warte mal. Nein, nein,
1: nein, es, es, es gibt in NRW, es gibt, in NRW gibt's nur ein großes Solingen und das ist definitiv das Solingen.
0: Ah, ja. oh, guck mal, die haben sogar hier einen Haribo-Fabrikverkauf in Solingen. Also, ähm,
1: <lacht> immer, mehr, immer, immer, immer mehr Gründe nach Solingen zu fahren, aber lass uns... Gründe nach Solingen, genau. Handball auch ein Grund vielleicht, ne? Ja, natürlich, Defin also wenn die weiter so spielen, auf jeden Fall. Also. Ich meine, damit lockst du auch Zuschauer rein. Natürlich, klar, die Halle ist jetzt nicht so überragend groß. 457 Zuschauer nur, aber vielleicht kann man mit so, einer, mit so einem Spiel noch ein bisschen Werbung betreiben, um dann noch mehr Handballfrüchte nach Soling zu locken. Und zwar, wie wir auch fleißig Werbung getrieben haben, mit Nagplatz, mit Haribo. Also wenn du jetzt nicht nach Soling fährst, weiß ich auch nicht. Aber lass uns über ein kleines Dorf in Hessen sprechen, das man auch unbedingt beaufsuchen sollte. Die HSG Benzheim-Auerbach, die Flames. Ich hatte sie schon im Supercup gesehen und habe gesagt, oh, das macht echt Spaß. Was, ähm, was soll man sagen, sie haben es wirklich geschafft, eine Überraschung hinzuzaubern, haben erst buxode besiegt, was ich schon noch ein bisschen erwartet habe, aber sie gewinnen am zweiten Spieltag mit 30 zu 29 in den THC, das ist für mich schon wirklich, schon eine größere Überraschung eigentlich und ich muss einfach sagen, dieser Feedback hat ein Spiel gemacht, 7 von 9, wirklich die Regisseurin gewesen, auf der Mitte hat das Spiel an sich gerissen, hat gesteuert, hat es wirklich auch in, gemeinsam mit Kim Neitzel, das wirklich sehr, sehr gut gemacht, das ist wirklich ein Duo, was sich bisher gut gefunden hat ähm, und ja, haben sich verdient diesen Sieg geholt. gewinnt am Ende mit 30-29 und haben den THC doch schon wirklich so eine empfindliche Niederlage hinzugefügt. Weil die Türer wollen natürlich richtig, ne, vielleicht den Titel mal schielen, aber ja, das tut ihm, glaube ich, schon sehr, sehr weh.
0: Das, das boah, ähm, bei allem Respekt natürlich und ähm, hohe Anerkennung vor der Leistung von Bensheimer Auerbach wenn du halt gegen die nicht gewinnst, kannst den Titel halt schon, wenn du nicht gegen Bittichheim im direkten Duell gewinnen solltest, zweimal, eigentlich fast schon weg. Also, klingt blöd am zweiten Spieltag, aber mir fehlt da jetzt schon halt Fantasie.
1: Wir reden jetzt schon am zweiten Spieltag, dass sie nicht mehr im Titel rennen. Das also,
0: finde nicht gut. Ich, also, ich habe jetzt Thüringen verboten, das ne? ist mir scheißegal, war ich halt drum rum, aber...
1: Ähm, Nein, aber ich, finde, ich finde halt vor allem, halt äh, gerade in der ersten Halbzeit, wenn man viel zu viele Bälle liegen lassen. also Quote. Die Wurfquote von 52%, Prozent, da waren wirklich Würfel mit dabei, die, die waren wirklich zum Haare rauf. Und das hat dann Helen van Beuden wirklich sehr gut gemacht, hat wirklich viele Bälle gehalten, Quote von 32% mit neuen Paraden wirklich eine wichtige Rolle gespielt, aber also das.
0: Ja, und nochmal, also nochmal, 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 nochmal. Ne? Ich freue mich doch über den engen Titelkampf, aber du musst, und da sind wir uns, glaube ich, einig, Bietigheim fliegt so über allem drüber und steht auf so einem anderen Level, wenn du wirklich angreifen möchtest.
1: Darfst du ja solche Ausrutschen nicht überhaupt, ich weiß.
0: Dann musst du eine nahezu perfekte Saison einfach spielen. Und du musst die perfekte Saison spielen. Wahrscheinlich. Und das wünsche ich allen, um Gottes Willen, ähm, natürlich ist der Titelkampf nicht vorbei haben, am zweiten Spieltag, ja, aber es ist halt ein Dämpfer, der nicht eingeplant war, wo man eben auch aufpassen muss aus thüringer Sicht jetzt, dass sich das nicht halt runterzieht und wurmt jetzt. Und dass man das jetzt nicht mitschleppt. Weil man eben jetzt am zweiten Spieltag schon feststellt, okay, wir sind schon minus zwei. Ja, scheiße. Ähm, übrigens muss ich sagen, Bensheim Auerbach, schöne Weinberge ringsrum, muss ich sagen, gefällt mir doch sehr, so, ich so sehe. Der Marktplatz ist ein bisschen schläfrig, ja, aber schönes.
1: Aber schönes, Weinfest ist damit sicher da was für dich,
0: schön, Ja, schönes, schönes Fachwerk, muss ich sagen, da, da kriegst du mich wieder. Die haben eine Burg. Bensheim-Auerbach. Wir können mal gucken hier, während du direkt zum nächsten Spiel springst. Ja, also
1: ich, um, um das vielleicht auch das Thema äh, bensheim oder äh, Tür jetzt hier abzuschließen. 6.10. Zehnter, steht äh, Topspiel an. Freitags 19.30 live auf Eurosport. Leute, also das wird mit Sicherheit ein ganz, ganz wichtiges Spiel für die Thüringer, weil wenn es ganz blöd läuft und verlierst dort bist du halt schon mit minus vier Punkten zurück in der BTK, dann wird schon schwer. Also du wir nämlich dann voll nicht auf den zweiten Platz einfach gehen. Weil natürlich auch, wenn du das nicht vergessen darfst, Dortmund ist schon wirklich sehr, sehr gut in die Saison reingestartet. Wir ne? sind wirklich über die Bandwildung, Wilder-Weibers weggefegt, kann man wirklich so beschreiben. 32 zu 18 gewinnen sie, wirklich sehr, sehr deutlich. Und das, obwohl, das darf man nicht vergessen, Manuela Britsch, die Torhüterin. Von den Vipers. Hatte 15 Parade, wurde von 39%. Prozent Und Dorn hat trotzdem 32 Tore geworfen. Also ist wirklich, sie hat wirklich alles getan, um dagegen zu ständen, aber einfach offensiv war einfach zu wenig. Sarah Wachter und Tess Lieder haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Überragend gehalten, enorm viele Bälle. Und ähm, ja, am Ende dafür gesorgt, dass halt diese, diese Mannschaft gewinnen konnte. Und nach dem Sieg gegen äh, Oldenburg zum Auftakt 30. So 24 ist Dortmund wirklich gut in die Saison reingekommen. Das macht bisher wirklich wirklich viel Spaß, der Mannschaft zuzuschauen. Also ähm, es läuft in Dortmund, möchte man sagen.
0: Es läuft in Dortmund und das ist natürlich auch die Grunderwartungshaltung, die ist sicherlich ähnlich wie beim THC, ganz klar formuliert, dass man eben schon angreifen möchte. Ich möchte kurz einschieben, das Weinfest in bensheim auerbach das bergstresser winterfest ist leider schon vorbei, Sebastian. Also ah, Mist. Das war dieses Jahr vom 2.9. bis zum 10.9. So, kommen wir zurück zum Fraunland. <lacht> ähm, ja, wie du halt sagst, ne, ähm, da ist die, die Viper sicherlich kein Gradmesser gewesen an dem, an dem Tag, muss man beim
1: einem nicht,
0: nur so sagen. Ähm, die wichtigen Spiele, die, die kommen dann noch. Jetzt hast du Blomberg als nächstes, das wird schon auch nochmal äh, eine andere Nummer für den BVB. Dann hast du Solingen, dann kommen die Tussis, dann kommt Leverkusen und die richtigen Bänger kommen halt hinten raus, dann Richtung Weihnachten mit dem THC und dann letztendlich auch irgendwann Bietigheim am 27. Dezember gegen Bietigheim. Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk verspätetes. Ähm, ja, ich kann Dortmund noch nicht so wirklich einschätzen, weil bei aller Liebe natürlich die beiden Gegner bisher absolute Pflichtsieger waren. So, natürlich in einer Art und Weise wieder ähm, mit plus 14 und plus 6. Yo. Ähm, aber wie du halt gesagt hast, das Gute ist halt, dass man sich auch trotzdem eben gegen solche in Anführungszeichen vermeintlichen schwächeren Gegnerinnen drauf verlassen kann, dass du eben auch
1: im Tor funktionierst. Ja, ja also ich möchte schon äh, Oldenburg ein bisschen stärker reden, als du es gerade getan hast, aber äh, ja. prinzipiell, prinzipiell hast du schon recht. Also Oldenburg hat das wirklich gut gespielt. Ähm, sind auch eine Mannschaft, die man sicher auch oben mitspielen werden. Haben wir auch gesehen, haben wir auch klar gewonnen gegen Buxude. Ne? 33 zu 20. Also ja. haben wir wirklich mal voll, voll bewiesen, dass sie da wirklich oben angreifen wollen. Also das ist ja wirklich eine tolle Leistung. Wegen
0: überragenden überragenden Torhüterin, beziehungsweise in einem Duo. Also du hast äh, so viel Fasold, hat zwar nur kurz gespielt, aber da hat sie halt drei von vier, vier weggenommen in diesen vier Minuten. Ähm, Kors, dann 45%-Quote, 16 Paraden, Stecker komplett gezogen. Ähm, Touteren Duell ganz klar für sich entschieden. Ähm, ja, natürlich sind nochmal auch, auch für mich in der Wahrnehmung Unterschiede
1: zwischen Oldenburg und ähm, den Weiberschutz. Klar, natürlich. Also das muss man auch schon sagen, was in der Frauen-Bundesliga auch, das hat auch dieses Wochenende wieder gezeigt. Da gibt es halt nicht so diese knappen Ergebnisse, diesen großen Überraschungen jetzt unbedingt wie bei den Herren. Das muss man auch schon sagen. Also klar, ne, das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Benz am auch auf jeden Fall eine Überraschung. Aber wenn wir uns das schon auch anschauen von den Spielen her, das ist jetzt, ja, es ist, es ist schon teilweise echt deutliche Ergebnisse mit dabei. Selbst bei Partien, wie gesagt, du Sachsen-Zwickau, wo das okay, das wird halt knapp, das wird halt dann mega deutlich. Ähm, da hoffe ich mir, dass dann vielleicht in den nächsten Partien ein bisschen, ein bisschen mehr Spannung mit reinbekommt, dass man ein bisschen... Ja, auch dann wirklich Duell auf Augenhöhe einfach erwartet, weil das macht es auch irgendwie so ein bisschen aus. Das, ich bin dann mal sehr gespannt auf Old, äh, Union Hallen-Neustadt gegen Solingen nächste Woche, wie das wird, weil ähm, Union ja, also Hallen-Neustadt ja wirklich gut gespielt gegen die auch da klar gewonnen, haben Aber gegen Blomberg halt keine Chance gehabt. Mit, mit 13. Ton klar verloren. Ähm, und ich bin auch gespannt, was dich dann auch ähm, Nacker 5 zeigt, weil auch die Mannschaft, wir haben es so ein bisschen als äh, Überraschung zitiert in unserer Saisonvorschau. Ja, mit 5 dann in Leverkusen zu verlieren, nach einer zwachen, schwachen zweiten Halbzeit, wurden du elf Tore machst und 50 Prozent an Würfel verwandelst, das ist dann schon, schon etwas, wo man sagt, okay, gut, da brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Zeit, vielleicht einfach, der nächste ging jetzt nicht einfach mit dem THC, vielleicht aber kann man so ein bisschen so einen angenockten THC vielleicht wirklich mal so ein bisschen in Bedulje bringen, aber ich glaube, das wird eine immens schwere Herausforderung einfach für die necker sulmerin werden mit Sicherheit und dann, Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall auf ein bisschen mehr Spannung, vielleicht noch ein bisschen mehr Überraschung. Und dann äh, wird es mit Sicherheit weiterhin eine, eine spannende Saison bleiben. Denn da wird es immer richtig heiß hergehen, auch Richtung Saisonende gerade.
0: Ja, und wenn nicht ganz, ganz oben, dann zumindest ähm, um die Plätze zwei und drei. Und da bin ich auch, also irgendwo brauche ich Spannung. So, das ist, das ist einfach so. Und von mir aus, meinetwegen kann dann Bietigheim da oben auch dann alleine Tango tanzen. Ähm, das sei denn auch, wie gesagt, zugestanden, rein sportlich, gar keine Frage, dass, dass das Maß aller Dinge ist im deutschen Frauenhandball. Aber wenn es dann so ist wie letztes Jahr, dass es dann doch Überraschungen gibt auf den Plätzen 2, 3 und 4 und dass es da eben enge Duelle gibt, die in beide Richtungen kippen können,
1: dann nehme ich es auch. Auf jeden Fall. Ich denke, das sehen wir alle. Also spannende Spiele nehmen wir immer, gerade als tolle fans Ich meine, alle heimischen Fans natürlich mal Siege von ihren Mannschaften oder ne, Fans von Teams, aber so als Totaler ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Spannung, äh, sehr, sehr förderlich. Auch für die Liga natürlich auch international, dass sie natürlich ein bisschen andere Attraktivität gewinnt und deswegen wird es auch so ein bisschen diese Verkürzung geben, damit es halt einfach nicht mehr diese krassen Unterschiede zwischen den Mannschaften gibt und diese krassen Ergebnisse.
0: Apropos Sebastian, international, da müssen wir nochmal ein Loben, ein lobend den Zeigefinger
1: heben in Richtung Bietigheim. Das sollten wir definitiv tun, denn keim ist ja schon gut reingestartet, ne, hatten ja schon in der ersten Woche einen Pflichtsieg, möchte ich es mal schon aus so ein bisschen sagen, eingefahren. Ne, das war auch so eingeplant, glaube ich, von der Mannschaft, dass sie da auch mit einem ja, einfachen Los reinsteigen gegen äh, ja, Buduk Nost aus äh, Montenegro, haben sie da standesgemäß gewonnen. Und hatten natürlich jetzt daheim zum Auftakt schon einen Brocken mit Bukarest, letztes Jahr Viertelfinale gewesen, aber muss ich sagen, haben sich wirklich gut gespielt. 26 zu 24 gewonnen und müssen vor allen Dingen Moreschi halt hervorheben. 16 Paraden und 18 Paradenquote von 42 Prozent. Die hat wirklich das Tor hinten zugenagelt. Das war der total egal, aus welchen Situationen sie geworfen hatten. Die hat gefühlt jeden zweiten Ball gehalten. Das war wirklich überragend, was sie gespielt hat. Xenia Smith vorne wirklich sehr, sehr gut, sehr konsequent gewesen. In ihren Aktionen sieben Tore gewesen. Auch schön, dass sie noch ein bisschen mehr Spielzeit offensiv bekommt. Und man sieht, dass sie wirklich nicht nur defensiv einer der besten Spiele sondern auch vorne wirklich Qualitäten besitzt, die sie in dem Spiel wirklich sehr, sehr hervorragend zeigen konnte. Und
0: wir hoffen, auch wenn das ein sehr, sehr weiter Weg noch ist, dass es gerne so weitergehen kann. Aus Sicht Definitiv. von äh, Bietigheim. Gerne. Wäre gerne. Und auch da nehme ich gerne eine Überraschung. Und ich sage mal, es ist ja auch irgendwo schön, dass es nochmal irgendwo überraschend wäre, wenn Bietigheim wirklich mal ganz, ganz vorne irgendwo landet. Äh, das in dem Fall Champions League bei den Damen ist noch ein weiter Weg, aber jemand, der es schafft, ein THC am zweiten Spieltag auch aus dem Titelrennen rauszuquatschen, der schafft es auch
1: <lacht> <lacht>
0: schon ins Final vorzureden im September, also ist überhaupt kein Problem, meine meine Wett kann alles. Meine, richtig, meine, meine Wetttipps gab es jetzt quasi in der Folge heute mal komplett for free, also durch die Brust ins Auge, ne? Ähm, auf was ich so setzen würde <lacht> Ja, na, ich, das, damit, ich, ich war glaube, kein, das war keine Aufforderung zum Sportwetten, muss man, glaube ich, rein ja, mit dazu sagen.
1: Ja. Definitiv nicht, definitiv nicht. Aber ich denke, das war das passende Schlusswort, Patrick, ja. um unsere heutige Folge zu beenden. Wir loben dann wieder auch besser, und dass wir dann noch wöchentlich wieder am Start sind. Das sollte auch eigentlich zeitlich klappen, definitiv. Und dann hört ihr uns dann spätestens im Laufe der nächsten Woche dann wieder hier bei Anwurf, Handball Handballtalk auf meinsport.cast.de.
0: Anwurf, der Handballtalk.